0: O oh, Ten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio Morgan e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum, neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado Nós, eu vou te, te pedir, caro ouvinte, nós vamos falar baixinho aqui hoje Nós estamos aqui no estúdio, de madrugada, 3h40 da manhã, tudo escuro, não vamos acender nenhuma vela, que é para o Evandro não aparecer a gente já tá há vários episódios que a gente não pode abrir estúdio que o Evandro entra. Então agora nós vamos ficar aqui, falando baixinho, com calma, trancando portas e janelas, só assim pra gente conseguir fazer um episódio sem o Evandro. Senão você já sabe o que, que vai acontecer, né? Gente, eu queria lembrar a vocês, a vocês todos, tá, a vocês todos, antes de mais nada, nós temos, na verdade não é bem lembrar, eu quero dar um recado inicial aqui para todos vocês, que nós estamos inaugurando a nossa querida, maravilhosa, tão pedida, tão desejada tão implorar, vocês encheram o saco ameaçaram a gente de morte nós finalmente colocamos a nossa livraria no ar nós estamos com a livraria do senso incomum no ar, quer dizer, uma livraria totalmente cheia de livros para você ficar mais inteligente e perder amigos, se você está muito cheio de amigos e com muitas poucas leituras, está lendo muito redes sociais e não lendo a sua estante, nós vamos cuidar do seu problema, deixar você completamente Miserável e depressivo, sem amigos e com tempo suficiente para você ler livros, afinal você não vai ficar gastando tempo com essas amizades que você está tendo. Se você entrar lá em Livraria, olha só como é, é difícil esse, hein? Livraria.sensoincomum.org é o endereço do nosso site com livraria. ponto na frente livraria.sensoincomum.org Você vai ter acesso à nossa livraria. Nós estamos com, com alguns descontos, alguns descontos, mas muito bons e alguns livros sensacionais aqui pra vocês, tá que chegam até 55%. Só que isso aí você vai ter que correr, você vai ter que ouvir esse podcast e falar opa, agora vamos comprar livro. É, tem alguma, algumas dicas aqui que eu dou pra, pra, pra vocês muito boas. Por exemplo, temos aqui: ó, esse livro aqui é divertidíssimo. Ó, Técnicas avançadas de sobrevivência na faculdade. 50% de desconto num, num livro de 200 páginas aqui, aqui David. Vários afuridos. É, é um livro engraçadíssimo, coisa sensacional. Tem, inclusive, até meu próprio livro tá com desconto. Tem o um Desinformações do Mihai Pacepa, que todo mundo pede. Temos A Mente é, Esquerdista. Democracia na América, tá? São David Nova, do Alex do Tocqueville, com 45% de desconto, é... Violência e Armas, de Joyce Limal, como se você quiser ter um debate sobre desarmamento esse livro é sensacional pra você Jardim das Aflições, com capa dura do Olavo, tá, que assim essa capa tá maravilhosa, não sei se vocês já viram que ela é toda preta, ao invés de ser aquela capa vermelha, ela tá toda preta 40% de desconto, hein? de 99,90% pro 59,94%. quer dizer, a gente tá com... ó, a gente chegou chegando, entendeu? Vocês pediram imploraram, encheram um saco, não pararam de porrinha a gente, falar ah, mas vocês devia montar uma livraria, não sei mais o que a gente tava cuidando disso, na surdina igual a gente tá aqui agora, sabe no escuro, aqui de madrugada no estúdio justamente cuidando de fazer você virar uma pessoa mais inteligente e sem amigos então lembra lá, entra livraria.senseincomum.org enquanto você já tá ouvindo seu podcast, você já pode ir comprando todos os livros, vários livros com descontos sensacionais, mas assim é desconto de, ab de abertura, tá então entra lá, que a gente tem muita coisa a discutir Hoje, na verdade Gente, eu quero ser bem objetivo nesse podcast Tá, a gente teve Nessas semanas, eu sei que você está ouvindo esse podcast Pode ser daqui a alguns Sei lá, uns 200 anos, porque nós temos Temas assim, nós temos uma, Um garbo e uma elegância que Perdurarão pela eternidade Então pode ser pode estar ouvindo esse podcast Daqui a 200 anos, daqui a, a 3 mil anos, eu não sei exatamente quando Mas nessa semana, essa semana De, de, de quando nós estamos gravando A Greta, a Greta Greta, ela foi gritar, Greta foi gritar lá na ONU, dizendo, how dare you, how dare you, you stole my dreams, you stole my childhood, oh, how dare you, how dare you, how dare you. A Greta, gente. A, a Greta é, é uma pessoa que eu, eu quero sempre falar da Greta, porque a, a Greta tem um nome muito engraçado. Eu acho que eu passaria um podcast inteiro falando Greta a cada frase. Se, seria sensacional. Eu fico imaginando como é que vai ficar a Greta como substantivo. O que que vai significar daqui a um tempo? Greta é, é, é o nome perfeito, assim, o um nome de, de, de uma sueca. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, tá? A Greta é uma menina de 16 anos. Nascida em 3 de janeiro de 2003 e ela vi, ficou famosa porque ela mata aula toda semana Pra lutar contra as mudanças climáticas Quer dizer, antes eles falavam aquecimento global aí eles começaram a perceber que era um problema Porque apesar de alguns anos terem aquecido Que é uma coisa meio óbvia O planeta não iria ficar na mesma temperatura o tempo todo Daqui a pouco ele começou a diminuir a temperatura Eles falaram, ei, meu Deus do céu O que, que a gente faz pra dizer que o mundo tá acabando? Então vamos chamar isso de mudanças climáticas Aí você fala assim, então, mas peraí O planeta ele não fica na temperatura constante a porcaria do tempo todo, então você é, está simplesmente chovendo no molhado, falando esse tipo de bobagem aí, a porcaria do tempo todo. Mudanças climáticas são é o que acontecem com o planeta desde sempre, se você quiser fazer um teste muito simples, é só você pensar. O Sol, que é uma bomba de hélio, uma, uma vez eu li um, um artigo falando que o cérebro humano é a coisa mais complexa de todo o sistema solar, muito mais complexa por exemplo, do que o Sol eu fui lá me, me gambar para um amigo meu físico, e ele falou assim o Sol é uma bomba de hélio, ele pode ser grande mas ele é muito simples, então assim na verdade não é o cérebro humano, tipo uma larva pode ser é, extremamente mais complexa do que o Sol é, qualquer, na verdade não precisa nem pensar em organismo pensa nos minerais, eles são muito mais complexos do que o Sol é, o Sol, que é uma bomba de hélio, ele produz radiação, eu acho que todo mundo sabe disso. Essa produção de radiação, ela não é constante, existem picos, existe momento que o Sol vai lá dar uma rajada desgraçada. Você acha que toda atividade humana, incluindo poluição... Vaca peidando, comer carne, é, Burger King. É, o que, que você pensar aí? Sei lá, filme do Stallone. Tudo isso aí junto, misturado. Você acha que isso aí chega aos pés de uma rajadinha do sol? Quer dizer, se o sol resolver dar uma rajadinha um pouquinho maior... Uma rajadinha assim, quer dizer, você tá pensando ali no peido da vaca. Você nunca parou para pensar no peido do sol, meu amigo. Na hora que o sol peida, a coisa pega fogo e eu tô falando literalmente, entendeu? O sol, ele peida fogo, é tipo o sol é como se fosse assim o que sai da boca de um dragão, só que ele é gigante isso aí vai afetar a temperatura do planeta mas muito mais do que tudo que a gente conseguir fazer nesse planeta o tempo todo então as pessoas elas têm uma mania de que eu vou chamar de inteligentão eu não vou usar o termo do Pondé, porque o Pondé, ele tá querendo dizer uma outra coisa. Hein? O Pondé ele tá querendo falar de gente rica, com inteligentinho, né? o, o termo do Pondé. O Pondé ele quer falar de gente rica que fica em, em jantar lá lendo aquelas coisas que você lê na faculdade, né? Como se você saísse um filósofo da faculdade. Você entra lá numa faculdade de jornalismo, lê uns textinhos do Berto Eco, da Marilena Chauí, da escola de Frankfurt, não entende nem 5%. E depois você fala: não, porque Sartre, não, porque. Até a Fernanda Montenegro fez uma peça monólogo sobre Simone de Beauvoir Como se alguém entendesse o que, que ela quer dizer com umas frases retardadas Tipo, ah, não se nasce mulher, se torna mulher Eu já expliquei essa, essa frase aqui em alguns podcasts pra trás, alguns episódios pra trás De uma maneira é, é, que eu digo, assim, nenhuma feminista que eu conheço Nenhuma feminista que eu conheci, tá? E olha que eu fiz psicologia, eu fiz letras Nenhuma feminista que eu conheci Sabe explicar o que, que essa frase significa, eu tô explicando ali naquele episódio. Essa é uma, uma frase bem pouco feminista, se você for parar para pensar nela. Se você for an analisar de fato, você vai ter que ouvir os episódios ali para trás. É, vai lá falar, ah, Simone de Beauvoir, não sei mais o que. se você acha um filósofo. É isso, é, é o jantar do inteligentinho. Mas eu quero falar do inteligentão. O inteligentão, ele é o cara que ele descobre uma coisa muito simples. Tipo, ele descobre um problema do mundo. Ah, existe desigualdade social. Ou então, ah... É, o planeta está se aquecendo. Ah, o homem explora o outro homem. Ah, é, a democracia está incrível. É sempre uma coisa dessa. Ele descobre uma coisa boba dessas. E ele dá uma solução extremamente idiota para o problema. Tá? Uma solução completamente mongoloide. E ele acha que quem discorda dessa visão. É simplesmente um preconceituoso ignorante. Quer dizer, ele não acha que as pessoas discordem dele, falando, ó, oh, o senhor inteligentão. É... Na verdade, isso é burro pra cacete. Não, ele acha que as pessoas têm intenções maldosas em discordar dele. Então, essa Greta, por exemplo, ela é uma inteligentona. Tá, ela tem 16 anos, mas ela já caiu nessa... Na... Tudo bem, né? A gente sabe que ela é uma fabricada, etc, etc. Eu não, vou, eu não quero entrar nesse, nesses detalhes, vou ser, tentar ser bem objetivo aqui. Mas ela é típico inteligentona, quer dizer, ela fala assim, eu estou preocupada com o meio ambiente. Sabe quem tá preocupado com o meio ambiente, meu amigo? A humanidade. A humanidade precisa de oxigênio, cacete, precisa comer... Precisa, inclusive, sabe, quem é, quem, quem é vegetariano tá preocupado com meio meio ambiente Porque o cara só tá preocupado com, com, com vegetal Agora, quem é carnívoro tá preocupado com o vegetal, tá preocupado com a salada Tá preocupado com a comida da comida e tá preocupado com a comida principal Quer dizer, você tá preocupado com o ambiente inteiro tudo bem que é meio ambiente, é meio ambiente, mas é o meio ambiente inteiro, não é o meio meio ambiente, entendeu? Então, quer dizer, você tem que. A primeira coisa que você tem que entender sobre meio ambiente é que você tem que falar, ó, carnívoros eles manjam mais de meio ambiente do que vegetarianos, por razões matemáticas puras e óbvias. Isso é irrefutável. 50% a, a, a mais ali, de, sabe, de cara. Segundo lugar, você acha mesmo que você vai lá e fala assim, nossa, eu estou preocupado com o meio ambiente? Alguém fala assim, olha. Isso aí que você tá pensando, meu amigo, não é... Na... Ah, então você não tá preocupado com o meio ambiente. Então você quer botar fogo na Amazônia lá com lança-chamas. Igual o Bolsonaro o nazista que foi lá botar fogo na Amazônia sozinho. Ah, então você não, não tá preocupado com, com a girafa pegando fogo na Amazônia. Ah, então você não, você não sabe que daqui a 10 a, a anos no máximo as calotas polares vão engolir os ursos polares. Não vai mais ter urso polar. Ah, então você não sabe que agora vão matar todos os pandas na porrada. Ah, então agora você não sabe que... Isso é um inteligentão. É o cara que ele tem uma solução extremamente simples e mongoloide, completamente estúpida para um tipo de problema extremamente complexo, e ele acha que quem discorda dele, na verdade, é simplesmente uma pessoa maldosa, que não tem boas intenções. A gente já falou aqui vários episódios sobre a base da filosofia, quer dizer, você nunca vai ser um filósofo, nunca vai entender nada de filosofia, inclusive de filosofia moderna, sem entender qual que é a base da filosofia, porque a filosofia, ela tem uma estrutura circular, ela sempre circunda os mesmos problemas. Nós estamos discutindo hoje, em 2019, os mesmos problemas que Sócrates estavam discutindo. Ela não é uma coisa como, sei lá, medicina Por exemplo, essa imbecilidade Que todo acadêmico faz É tratar problemas extremamente complexos, como problemas filosóficos, como se eles fossem medicina. Ah, um estudo moderno provou que isso aí não tá para lá. Não, não, não existe linearidade na filosofia no sentido de você falar assim, olha, esse filósofo veio depois daquele. Então esse filósofo que veio depois, ele tá muito mais certo, afinal já refutou tudo, já, já leu paper, já não sei mais, não. Isso aí é coisa que serve para você usar como cobaia de laboratório. Isso serve para medicina, não serve para filosofia, não adianta é gente... Você fala, ah, mas por que, que você vai ler Platão? Sendo que hoje em dia a gente já tem Foucault Porque Foucault é uma bosta, entendeu? Foucault é um retardado, Foucault é um imbecil Que não sabe nada sobre nenhum problema do mundo Tudo que ele escreveu é um lixo Entendeu? inclusive ele escrevia muito mal né? ele tentava imitar o estilo do Sartre que era, apesar de um lixo de filósofo um grande escritor, tinha um estilo ali muito bom, o Foucault tenta imitá-lo ele sempre se lamentou o resto da vida dele inteira por não ter conseguido ter o estilo do Sartre é... mas não existe essa linearidade na, na, na filosofia, quando você vai lá ver a base da filosofia, a gente sempre fala, é a busca do bom, a busca do belo, a busca do justo, a busca do que é verdadeiro, assim por diante você repara que a essa visão que o inteligentão então, tem é uma mistura de falar assim, bom, eu acabei de descobrir um problema, portanto eu não só tenho uma verdade, como eu sou bom, belo, tudo ao mesmo tempo. O cara, é, é, esse é o problema de você não ler filosofia, você vai lá mistura um monte de coisa que está completamente separada. Você fala assim, não, peraí, eu tenho preocupações com o aquecimento global. Então, logo, eu sou bom, belo, moral, etc. E tudo aquilo que discorda de mim, eu tenho que destruir, sabe? Porque isso aí é puramente um poço de preconceito. Então, você entendeu? Às vezes mesmo, eu não vou nem entrar na questão do aquecimento global aqui, tá? É, eu realmente eu não tenho meios é, é, para discutir isso a, a fundo, com toda a seriedade científica que isso... Requer, eu como uma pessoa que... Eu tenho dois problemas na minha vida em relação à temperatura Porque o primeiro problema é que eu tenho é, muita dificuldade em enfrentar frio extremo E o segundo problema para mim, que é muito mais sério, é que para meu conceito... Meu, aliás, frio extremo não, tem tenho muito problema com calor extremo E meu segundo problema é que meu conceito de calor extremo começa com 12 graus, tá? Então, é, eu realmente, assim, eu sou proponente da tese de que a gente precisa parar o aquecimento global a qualquer custo porque eu gosto de frio, entendeu? Meu, meu negócio, assim, a minha temperatura ideal para o Brasil Seria nevar mais ou menos 11 meses por ano eu Acho que é isso que eu gostaria E depois mais um meizinho de outono ali para a gente dar uma, 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 uma acalmada Mas a gente não tem, não tem meios Tá? eu Não vou, não, não vou entrar nesse, nessa discussão sobre aquecimento global Se ele existe, se ele não existe Se ele é causado pelo homem, se ele não é causado pelo homem E se esses estudos, que é um terceiro problema Se esses estudos estão conseguindo definir é, essas questões Se estão conseguindo responder essas questões de fato ou não Quer dizer, tem três problemas ali para resolver Não vou resolver nenhum deles Se existe ou não, se é causado pelo homem ou não E se esses estudos estão conseguindo traduzir isso para a realidade ou não Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou entrar nessa discussão discussão a respeito, numa segunda discussão a respeito de pessoas como a Greta, quer dizer, elas vão lá e falam assim, peraí, eu tenho uma preocupação com o planeta, eu tenho uma preocupação com o meio, o meio ambiente, eu sou uma pessoa uh, inteligente eu tenho uma verdade, eu tenho uma justiça, eu tenho a moral do meu lado, eu tenho a beleza eu tenho tudo e se você discorda de mim, eu preciso destruir tudo, então assim, mesmo que essa questão do aquecimento global na qual eu não vou entrar, mesmo que ela seja verdadeira, tá, vamos dizer mesmo que o discurso catastrofista da Greta esteja 100% correto, quer dizer o mundo realmente vai acabar amanhã tá tudo pegando fogo, a culpa é nossa, é a culpa é de nós filhos da puta, é... mas, mas eu não entendi de jeito, na verdade, porque o discurso dela na ONU é assim, uma, uma é... É sério, acho que tudo que parece John Lennon me irrita profundamente pela, pela imbecilidade, né quando eu tô a falar assim, vocês destruíram meus sonhos Cara, mas tipo, você não tinha nem, um, sei lá, um professor de retórica latina ali do teu lado, na na Suécia? Vocês destruíram meus sonhos. Mas que frase mamunga, sabe? É, a frase que você escreve na sua redação da segunda série, já fala: Ah, tá vendo? Esse cara destruiu meu sonho. Ela não falou qual que é o sonho dela, ela não falou quem destruiu o sonho, ela não falou como destruiu Não é nada, assim, é tipo, vocês destruíram minha infância. Como assim destruíram minha infância? Infância da menina, tipo, sueca, cara. puta que opariu mente rica poderosa, ficou famosa, pai maconheiro, mata a aula toda semana e ainda tu não vai lá e incensa ela, fala, nossa, precisamos glorificar essa matadora de aula. Pô, meu, quando eu matava a aula, cara, era, sabe, escondido ali, sabe, era, era tenso o bagulho, sabe, e era no, no, no busão, entendeu? Tinha uma, uma, até pra matar a aula, você tinha que pegar o busão e... E lá para PQP, entendeu? Porra, meu, a, a, como assim destruir a infância da menina? A infância da menina... Eu queria ter a infância destruída igual a Greta, entendeu? Eu, 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 tudo bem que eu não queria ter os pais da Greta, né? Mas, enfim. É, tá, é uma frase completamente mongolódia. Ela vai lá, simplesmente solta isso. Frase, Greta faz um discurso emocionado. Cara, a emoção que ela tem se chama histeria. É uma emoção completamente forçada, artificial... Eu sei que o discurso dela é, emo, é emotivo. Eu sei que o discurso dela... Ela chorou, é um fato da vida. Ela chorou no discurso. Mas, mas, mas não significa nada, entendeu? Tipo, as pessoas choram, sei lá... Pode ser que apareça um assaltante, vai lá, enfia a arma na minha cabeça... Por favor... Me deu um dinheiro aí, não eu te dá um tiro no meio da cara. Não adianta você falar que isso aí foi emotivo. Esse é o tipo de inteligentão. Ela acha que, então, ela tem tudo. Uh, o bom, o belo, o justo moral. Ela acha que ainda que é uma grande cientista, né? Quer dizer, você tá numa, numa questão científica, uma das questões mais, científicas mais complexas do nosso século. Chama uma menina de 16 anos, que eu acho que não sabe nem... Bom, ela anda matando aula toda semana. Ela não parece ser a pessoa mais inteligente da turma dela. Ela mesmo vai lá e fala abertamente, por que vocês pedem que nós estudam, estudemos pelo futuro, sendo que vocês estão tirando o futuro da gente? Quer dizer, ela não quer estudar, ela quer, ela quer clacrar, ela quer segurar um cartaz, meu. Tipo, segurar um cartaz é o bagulho, é isso que a esquerda ensina pra gente, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser porra nenhuma, você precisa é segurar um cartaz. Na hora que você segurou um cartaz, meu... Nossa, o mundo, o mundo é seu, meu amigo Vai lá e cai na vida Bom, então é essa postura do inteligentão Que eu, que eu quero comentar aqui com vocês hoje Quando a gente tem algumas ideias tá, eu já falei isso desde o nosso décimo episódio, quando a gente comentou sobre quem é George Soros, porque que as ideias que muita gente tem, na verdade, são ideias tiradas de, diretamente sobre uh, isso que parecia, quando eu vi a primeira, a primeira vez, eu tive a mesma impressão de você, meu amigo, tá eu falei, isso é tudo teoria da conspiração isso é bobagem, isso é uma coisa de retardado de quem não, não sabe como é que a, a, as pessoas pensam, não sei mais o que na hora que eu fui entender essas estruturas de poder, eu falei ah, tá, desculpa, né? cara, é foda eu queria comentar aqui rapidamente com vocês tentar ser o mais objetivo possível a respeito de por que, que o ambientalismo ele está virando a nova religião e possivelmente vai ser a religião do século 21 a religião que estão tentando inventar Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. O Roger Scruton, ele tem um livro chamado Filosofia Verde, como pensar seriamente as questões, como pensar seriamente o meio ambiente. É, eu quero citar só uma, uma questão que ele põe ali no livro dele, que é um pouco complicada, um pouco mais complicada, acho que eu já até comentei em algum episódio aqui para trás. Ele faz uma separação entre ambientalismo e ecologia, tá? Um conservador... Porque o, a esquerda não, não faz a menor ideia do que, que os conservadores pensam. Então a gente tem que ficar sempre explicando o básico, isso enche o saco. E eu acho que a gente precisa começar a partir para o segundo passo desse debate, o terceiro, assim por diante. Bom, o conservador, ele não pode ser contra o meio ambiente, tá? É, inclusive a doutrina da igreja católica, por exemplo, que eu acho que assim, é, se você for pensar em instituições conservadoras no mundo, a maior e mais ampla delas é a igreja católica, é ela põe na sua doutrina, tá ela tá, tá lá escrito na sua doutrina que você precisa ter uma preocupação com o meio ambiente. Eu vi um pastor protestante, puta, agora eu não lembro o nome do cara, mas é, ele tem um livro bastante interessante sobre masculinidade em relação numa uma visão bíblica. Ele começa falando assim, a primeira coisa que você pode entender sobre a Bíblia, sobre qual é o papel dos homens, sobretudo o homem no sentido mais masculino da coisa, é que Deus vai lá, coloca Adão no, 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 no Jardim do Éden E fala assim, bom, isso aqui é sua responsabilidade, meu amigo Quer dizer, você precisa trabalhar a terra Então, quer dizer, se você precisa trabalhar a terra Não é pra você tacar fogo no bagulho, entendeu? Então, assim, o conservador, ele conserva o meio ambiente Os conservadores ingleses, tá? Como é o caso do Roger Scruton Eles são até meio, assim, pros padrões que a gente tá Nesse mundo politicamente incorreto Sobretudo como nós pegamos, o nós brasileiros, tá? Que... Aprendemos que é conservadorismo Ontem lendo vários livros que o Olavo de Carvalho Recomendo pra gente, vários autores dele A gente pegou muita coisa do conservadorismo Americano, tá? A gente não tem um pouco dessa visão do conservadorismo Em inglês, que ele parece até um pouco Eco chato pra gente Você vê uns caras tipo Tolkien Cara que escreveu Senhor dos Anéis ele tinha um vício em natureza gigantesco Que é natureza, assim, no sentido que parece até Meio riponga, né? Tipo, não, não Você precisa sair das grandes cidades E, e, e ver mato Mesmo, e ficar vendo árvore E pintando, Churchill, meu, a mesma coisa Churchill adorava ficar pintando paisagem, esse tipo de coisa Pra gente, hoje, nesse mundo Politicamente incorreto, que, que a gente tem muita influência Americana, isso parece até meio, meio Sei lá, coisa estranha Mas se você for parar pra pensar o conservadorismo Ele precisa cuidar do meio ambiente Precisa cuidar da sua, do seu planeta, precisa cuidar de tudo isso, é uma coisa básica da vida, tá? é básico a gente sabe, a gente entende e isso, a gente não vai tacar fogo na Amazônia com um lança-chamas como gente inteligentona vai, vai, vai acreditar, fala assim, ah, se você não acredita em aquecimento global, se você não, 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 não se emociona com o discurso da Greta, então você é um nazista que quer tacar fogo na Amazônia o primeiro problema que a gente já vai colocar tá como um parêntese rápido os nazistas eles eram campeoníssimos do ambientalismo. Voltando ao Roger Scruton rapidinho, só para a gente terminar esse negócio. Roger Scruton, ele, ele, ele separa ambientalismo de ecologia. Por que que eu digo que isso é um problema um pouco mais complicado do que parece? Essa é uma definição muito própria do Scruton. Se você for ver, por exemplo, como é que é isso na língua alemã, isso quase se inverte. Quer dizer, o pessoal da ecologia lá parece ser mais chato do que o pessoal... Parece que o, o que ele quer chamar de ambientalismo parece o pessoal da, da ecologia. Mas eu, eu gosto bastante dessa definição do, 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 do Scruton, porque pelo menos na origem da palavra ela faz sentido. O que isso significa? Ambientalismo... Ou melhor, eu vou começar com a ecologia. A ecologia é a aquilo que a gente sabe, tipo, ó, oh, por que, que a gente não recicla coisa? Legal, reciclar, oh, bacana, barateia custa, a gente não, não constrói lixão, a gente vai lá, é, não, não precisa mais produzir uh, o mesmo tipo de utensílio de novo, assim por diante, oh, bacana, ecologia, legal, ok. O ambientalismo, por outro lado, ele é uma visão de que você precisa cuidar de Toda a sua existência baseando-se na preservação do meio ambiente. Então, quer dizer, o ambientalismo é que vai pregar uma coisa que está sendo extremamente comum na Europa hoje e que logo, logo vai ser exportada para o Brasil. Já vi muita gente já debatendo isso e falando assim: não, você precisa ter menos filho. Porque o ambiente. o meio ambiente não aguenta. Os filhos lá da Megan, é, da, da, da nova membro da família real inglesa, ela falou claramente, falou abertamente, não, a gente só vai ter dois filhos por causa do, 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 do aquecimento global. Você falou, mas que. Porra, que uma coisa tem a ver com a outra, desgraçado. Tipo, você vai ter um terceiro filho e o planeta vai se aquecer por causa disso. Você tem certeza que, você, que, que, que é isso que você pensa? Que, quer dizer, é, é, é um pensamento, é por isso que é um ismo, é um ambientalismo. Quer dizer, você pensa no meio ambiente como. Uma categoria de pensamento viva, sabe? Muito assim, mais importante do que você próprio. Eu vou seguir um pouco isso que, que, que o escritor tá falando. Como eu, como eu disse, na, na hora que você vai usar isso na linguagem prática e... e, e, e conforme forem as línguas e os povos e, e, e as épocas, talvez não sejam ex exatamente esses os termos que estão em discussão, mas vamos colocar assim dessa forma, então. A gente, nós somos a favor, razoavelmente, da ecologia, nós somos contra o ambientalismo. Qual é que é o maior problema de, de, de uma visão como da Greta? Falando, não vocês soubaram o nosso futuro. You stole my You stole our future. You came to us, young people. Uh, enfim, aquela coisa, aquele discurso todo dela. É um discurso ambientalista, tá? Não, não vou nem entrar nessa questão, tipo, ela, por exemplo, tem um braço direito, que é uma, uma, uma mulher com... Que é financiada diretamente pelo George Soros, é... ela saiu uh, na capa de diversas revistas, só que ainda é no The Guardian, entendeu? Que você vai fala, falar: olha, tá vendo? The Guardian falou que o Bolsonaro falou, falou mal na. Não. não, ela sai em tudo quanto é revista que é lida de fato, sabe? Porque The Guardian não é, eu já falei um milhão de vezes aqui, The Guardian não é o jornal mais lido da, da, da Inglaterra, assim por diante. Como uma fraude, quer dizer, todo mundo considera ela uma piada. É... Ela é muito zoada na, na, na Europa, e eu acho honestamente, Eu como uma pessoa. Pessoa que estuda muito essa questão da linguagem, do discurso e da comunicação de massas. Eu acho que a Greta está fazendo um grande está tá, tá fazendo uma grande contribuição. Para quem é, vai contra o discurso catastrofista Porque ela não consegue ser levada a sério tá? Ela convence quem já está convencido Então isso não é convencer Isso é reforçar Isso é você fazer uma espécie de reforçamento positivo No seu próprio grupo Ó, oh, nós somos ambi os ambientalistas que acreditam Em aquecimento global, acreditam que a gente precisa Praticamente matar a humanidade para salvar o planeta Nós achamos lindo o discurso da Greta Na hora que você vai ver assim, tipo, população médica Vai lá e fala assim, ah, vamos ver como é que é Será que é bom, será que não é bate o olho naquela menina e fala assim, cara esse pessoal do ambientalismo aí é meio retardado esse pessoal tem problema, ela tem um discurso histérico, eu falo isso não convence ninguém ela tem um, uma retórica completamente pobre, como esse negócio de stolen your, fu your, your future, cara sério pra você se emocionar com um tipo de frase como essa eu sei que o máximo de poesia que você leu na vida foi Imagine de John Lennon você nunca leu nada um pouquinho mais trabalhado um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais profundo nada, é, é impossível você nunca vai, vai, sei lá, ler um ah sei lá o Charlie Baudelaire da vida ver a Greta e falar nossa que discurso bonito seu que discurso emotivo poder nunca não é impossível não, não, não tem a, a menor chance além de ser um discurso completamente bobo ela é uma pessoa que acabou da, por consequências da sua própria vida né não disfarçando direito que ela é uma fraude quer dizer É uma menina com síndrome de Asperger que você vê com um nível extremamente é, avançado no síndrome de, de, de Asperger é Asperger não, é, não Asperger Aspinger, ela causa irritabilidade constante, ela faz com que você seja uma pessoa com é, um discurso sempre raivoso, você não tem uma sutileza, sutilezas básicas da vida, por exemplo. Você, você sempre acha que uma pessoa é ou sua melhor amiga da, da, da vida, desde de infância, ou que ela é a sua maior inimiga de, tudo, de todos os tempos. Então ela acaba trazendo isso para o discurso ambientalista, fica muito claro. Sem contar, ela tem dois pais maravilhosos maconheiros que já eram antifas da velha guarda, gente da extrema esquerda lá com aquela cara de sueco, sabe, o país mais politicamente correto e ferrado pelo politicamente correto do mundo, até então tem um, um, um meme que eles dizem que nos Estados Unidos que é interessante, ele fala, Sweden is a meme quer dizer, Suécia é um meme é, é um meme por si é, e ela acaba levando isso. Quer dizer, você se, se, se olha pra Greta, você já fala assim: é uma pessoa que tá sendo explorada pelos próprios pais e pelos ambientalistas que estão tentando fazer, tirar proveito dela. Quer dizer, ela tá sendo usada como boi de piranha, como bucha de canhão, ela tá sendo a infantaria ali a ser sacrificada. Aquele peãozinho do jogo de xadrez que, no máximo, você vai lá, coloca ele até ser, substitu... ser substituído por uma outra peça mais importante. Ou geralmente, você vai lá e perde ele à toa mesmo. E ela acaba não convencendo ninguém. Como ambientalista, ela acaba é, trazendo alguns problemas para gente. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai ver, por exemplo, ela está debatendo isso na ONU, tá? ela está fazendo um discurso na ONU. A ONU, a gente já falou aqui, já fizemos alguns episódios sobre a ONU, episódios sobre um outro mundo sem ONU é possível, sobre a diferença entre globalismo e globalização, sobre a destruição das soberanias nacionais, o que tudo isso aí significa na prática, o que a gente sabe. É o seguinte, a ONU, usando os termos mais empresariais, para quem ainda não é, é um pouco iniciante nessa discussão, ela é como se fosse um grande poder de lobby mundial, tá? É a maior uma, uma entidade de lobby mundial possível. E o que ela faz com isso? Ela faz governança mundial, tá? E isso é uma coisa, isso aí, você entra no site da ONU, você vai lá ver um milhão de vezes, isso aí eles não disfarçam, é governança, é governança global. O que seria que cria é governança? Governança, na verdade, não é que você institui de fato um governo mundial, assim por diante. É, quer dizer, não é que você substitui, substitui todos os sistemas políticos do mundo por um único sistema. Não, você faz governança, tá? O objetivo, o objetivo deles a gente não sabe exatamente qual que é, mas assim, o, a prática da ONU, de fato, é criar governança. Governança é como se fosse um poder paralelo. Então, quer dizer... Uh, a gente teve aqui um episódio, vou, vou usar um exemplo nada a ver com o meio ambiente, a gente teve aqui um episódio que eu tava fazendo uma entrevista com a doutora Ludmilla Linsgrilo, e ela tava explicando o que que é audiência de custódia no Brasil, quer dizer, audiência de custódia, para quem não sabe, se um, um policial vai lá, te prende cometendo um crime, no dia seguinte, até 24 horas, você uh, 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 é uma obrigação que o preso seja apresentado a um juiz simplesmente para o juiz perguntar te trataram bem, te bateram, você está bem, você está sendo bem tratado tomou um café, um lanchinho é gostoso, não sei mais o que obviamente muita gente vai lá e fala assim, não, eu fui torturado não sei mais o que, não sei mais o quê, não sei mais o que quem passou essa lei no Brasil para ter audiência de custódia? então, não tem lei não tá, não, não tá em nenhum lugar no Código Penal Não teve discussão no parlamento Não teve discussão pública nenhuma sobre Não teve nada, não teve nada O que que aparece? Aparece uma norma da ONU Da organização interamericana Não sei mais o que, de direitos humanos porque eu Sempre tome cuidado com, esse, com essa expressão de direitos humanos de Direitos humanos, não sei mais o que Que vai lá coloca e fala assim, não, como um experimento social você precisa colocar no Brasil agora a audiência de custódia, era pra ser um experimento tá? até o documento da ONU tava mais brando do que aconteceu de fato hoje é tratado como, meu Deus do céu porque se a gente não tiver audiência de custódia vai virar nazismo, é sempre esse o discurso que eles fazem então quer dizer, a ONU ela faz governança governança é como se fosse um poder paralelo, quer dizer, ela passa a lei ela, na prática o poder da ONU é absurdamente grande é obviamente que o poder da ONU é menor com ditaduras que estejam muito fortes na sua própria cultura, por exemplo, a ONU não manda tanto em Cuba, a ONU não manda tanto na Arábia Saudita a ONU, um dos grandes inimigos da ONU hoje é o socialismo justi do, uh, do Kim Jong-un, uh, na Coreia do Norte, quer dizer, a Coreia do Norte e a ONU realmente não se entendem, eles são inimigos é, só que a ONU, por exemplo ela vai lá, tem, tem relações muito fáceis com a China, tá? Uh, o próprio Bolsonaro, no seu discurso Na ONU também, ele jogou na cara Da ONU, isso foi uma coisa histórica Que pouca gente percebeu, saiu no Breitbart tá? Saiu no Breitbart, que é, consegue perceber Algumas coisas que o, o, Ninguém no Brasil, nenhum dos grandes jornalistas Sensacionais do Brasil percebeu O Bolsonaro falou, vocês foram coniventes De, de trabalho escravo No Brasil com a questão dos mais médicos Quer dizer, foi uma coisa com a aval da ONU Foi uma coisa elogiada pela ONU Você colocar gente que é, Sai de Cuba, vem pro Brasil Brasil para trabalhar, não pode conversar com brasileiro, é observada o tempo todo por agentes do governo cubano, não tinham qualificação de medicina de fato, e ficavam com 30% do salário, 70% do salário deles era mandado para Cuba, quer dizer aquilo ali foi trabalho escravo, tá trabalho escravo, entendeu, ó oh, lembra de trabalho escravo lá, que você aprendeu lá com princesa Isabel, não sei mais o que, então voltou PT instituiu no Brasil trabalho escravo para financiar uma ditadura, porque 70% de, de tudo isso era para você cuidar das contas do Raul, que não estavam assim tão boas. E o Bolsonaro jogou isso na cara, então quer dizer, a, a ONU ela faz governança, às vezes ela joga para um lado, às vezes ela joga para o outro, e um dos projetos de governança dela é muito, assim, é, tá aberto, sabe, tem link para tudo quanto é lado, é, e é o que eu quero comentar a respeito da Greta se chama A Carta da Terra. Tá? Esse é um projeto que é chamado de O um Novo Paradig Paradigma Ético da Nova Era, que visa dar sustentação ética à nova ordem mundial. Eles falam isso claramente, tá? É uma, um projeto. esse negócio de ética planetária é uma, uma, um projeto Hans-Kung, Kung se escreve K-U, U com trema Ng. Essa carta da Terra, ela é um documento que está sendo confeccionado Visando justamente, na verdade, três coisas A instituição do ecologismo Por isso que eu falo assim, às vezes, essa concepção do, do, do Roger Scruton é meio complicada né? Ecologismo é parece, mais ambientalismo do que ecologia né? O ecologismo uh, Instituir, de fato, uh, essa carta da Terra e uma ética planetária você entende qual que é o problema? O, o, o Chesterton, ele já fala uma coisa Bastante curiosa, quando fala, por exemplo Em Mãe Terra, Mãe Terra, né, lembra de Gaia, você... você... A gente já, já Explicou, inclusive, aqui no Guten Morgen, vários episódios para trás, lá na Teogonia do Exíodo, onde se, se tem essa concepção, a, através do mundo grego, do, do mundo grego de como é que foi feito o mundo, né? Urano, Gaia, quais são os deuses primordiais, assim por diante. Nós fizemos uma breve explanação, talvez algum dia eu vá lá explicar aqui, fazer um, um cursinho de introdução ao pensamento grego para vocês, para explicar é, de onde vem é, esses conceitos O Chesterton, ele faz uma crítica a essa ideia de você falar mãe terra, mãe gaia Ele fala assim, mas peraí, a natureza não é nossa mãe, a natureza é nossa irmã Quando você tem um mundo pré-cristão, um mundo pré-revelação, um mundo pré-inclusive para Antigo Testamento o que que acontece? A própria natureza, ela é deificada, ela é sacralizada, ela é considerada em si uma coisa mágica. Quer dizer, essa visão de que a gente tem assim, ah, isso aqui é científico, aquilo ali seria mágico. Um cara que vai lá, consegue botar fogo na própria mão sozinho, ele é um mágico. Nós somos científicos. Para o mundo pré-cristão, é tudo a mesma coisa. Então quer dizer, um raio, você imagina, por isso que todos os deuses que, que soltam raios são extremamente poderosos, um raio é uma coisa extremamente chocante, chuva, meu Deus do céu, você, você imagina o que é uma tempestade no meio da floresta quando você tá na antiguidade mais antiga, entendeu? Você entende que a própria natureza, ela tem poderes misteriosos, o que você ainda não dominou. Por isso que é tão importante o mito do, do, do Prometeu para os gregos, né? ele vai lá e fala assim: Eu vou te ensinar como domina o fogo. Com fogo é que você tem civilização. Então é uma coisa extremamente in, importante. Mas neste mundo sacralizado, tá? e, e é isso que é. É, é onde que a Greta quer chegar, só que ela não tem a menor consciência disso. É onde que o discurso dela vai levar. Este mundo sacralizado é um mundo em que você volta a ter a própria natureza como um ser divino. No mundo cristão, tá? o mundo da revelação ele tem uma novidade em relação às mitologias anteriores. Por isso que a gente chama aquilo de mitologia, a gente começa a chamar o mundo desse complexo judaico-cristão, historicamente falando pelo menos, como uma religião. Aliás, o nome religião também é bem curioso. Você tirou a divindade do mundo. Quer dizer, a divindade cria e todo o resto são criaturas. A natureza é uma criatura, o ser humano é uma criatura, os animais são criaturas. Então, se você for parar para pensar nessa relação familiar em relação à divindade, a humanidade é irmã da natureza, não a natureza é mãe. Quando você pensa que a natureza é uma mãe, você está sacralizando de volta a natureza. Tome muito cuidado com essa palavra sacralizar, tá? Porque, obviamente, que o mundo do cristianismo está... Ele... Tem várias sacralizações, mas ele não trata aquilo ali como falar assim: olha, você está vendo este raio, este raio, é está Tá vendo essa chuva, essa chuva própria? Não, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, só que em compensação ele está fora, ele está na eternidade. O tempo histórico em que vivemos é uma coisa incluída na eternidade. É uma co... Tá vendo? Tá... tá vendo a volta que a gente chega. Porque a Greta vai lá e resolveu falar que roubaram os sonhos dela. Vou mostrar o, o, o tamanho do, 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 do pesadelo que é a vida dela. Então, vamos lá. A gente tem, então, uma sacralização, que esse discurso quer fazer uma volta à sacralização. Essa sacralização, ela é pagã. É isso que, é que a gente chama de, de paganismo. Paganismo, eu sou um grande estudioso de mitologia, tá? É... Eu... Sério, já estudei Hesíodo, já estudei Homero, já estudei, pelo menos, muito, muito por cima, tá? Mas já estudei, por exemplo, a saga dos Volsungos, do, do, dos, dos islandeses, que vai gerar os anel, o anel dos Nibelungos, dos germânicos, né? Que o Wagner depois vai, vai musicar assim por diante. É maravilhoso, tá? Eles fazem... É... Poemas maravilhosos Roteiros extremamente complexos Essa saga dos Uossungos eu acho assim, uma coisa maravilhosa De se ler, uma, uma coisa impressionante é... Só que tem assim, 200 mil personagens é, Ela é bastante difícil Só que isso é a parte bonita tá Essa parte legal, agradável o problema é que se você tiver de fato o um mundo sacralizado como é do, do, do paganismo, você tem que ler aquilo ali como mitologia, não como verdade. Por que, que você não pode falar assim, ah, então Thor que existe não deu, ah, então é, sei lá, Balder que existe, é... esse tipo de coisa. Qual é o problema ali? Se você fizer uma coisa como essa, você está sacralizando de volta à natureza, falando assim, oh, este raio é Thor, é... a floresta é não sei quem, o oceano é não sei mais quem. Este mundo pagão, ele tem... Ele é um mundo sacralizado, a própria natureza sacralizada, e sacrar, sacralizar te lembra uma outra palavra, né? Sacrificar. Tá. Se você está dentro De do, do um ecossistema Aliás, essa palavra ecossistema ela também é complicada tá Se você está dentro de um Ecossistema Com deuses inclusos E você está considerando que a natureza É maior do que você Que você precisa salvar a natureza Na hora que você tiver qualquer conflito Entre natureza e você Adivinha quem é que precisa ser sacrificado Você Pensa agora, por exemplo, que agora vamos tentar entender esse discurso da Greta, tá? É, é, como eu falo, no mundo do judaico-cristão, só para pe pegar o gancho aqui, o mundo judaico-cristão, ele cria uma religião. Por que, que religião tem esse nome? Religar, quer dizer, a divindade está externa a você. você não precisa, no, no mundo pagão, você não precisa de uma religião, porque você não precisa se religar a nada. Quer dizer, você pega uma planta na mão e fala, pronto, eu tô aqui com Deus na minha mão. Agora, uh, o mundo da, da, da religião, porque que uh, todas aquelas histórias do Antigo Testamento são extremamente importantes, que, que, que é para você ver o tempo histórico, quer dizer é uma história, é um o tempo histórico dentro da eternidade uh, a, a divindade nos observa a partir da eternidade, enquanto que nós estamos vivendo esse tempo físico entendeu? Eric Fögel ele, o Schelling uh, Fichte inclusive, vários dos filósofos alemães, eles tinham exatamente essa concepção, falando, não peraí, nós Estamos vivendo esse tempo histórico O tempo da divindade é outro Isso vai ter reflexos, inclusive, até para o Einstein tá? uh, Para a filosofia do Heidegger Por exemplo, Freud Para toda essa turma Porque eles vão lá O, o, o Einstein, ele fala da, da, da diferença, por exemplo Do tempo do eu e do tempo do mundo né sites e sites Então, quer dizer, você tem uma diferença entre o tempo interno da sua alma, o que o Einstein vai falar assim, o, termo, o tempo interno do observador e o tempo do mundo, eles não batem, inclusive fisicamente, tá, a teoria da relatividade é justamente isso, eles não batem então, e, esse é o modo de, de, de viver histórico, tá o ateuzinho moderno ele não percebe que ele vive nesse tempo histórico. Ele tenta negar a, a divindade. Ele pode negar, falar assim, não, Deus não existe, não sei mais o quê. O mundo tá, não, não precisa de mitologia, não precisa de nada, não precisa de religião. Ou... Eu vivo só naquele tempo lá, do, desde o Big Bang até hoje. Só que esse tempo, ele, ele é... Ele tem estrutura desse, desse viver histórico. Ele não tem estrutura do tempo cíclico. O tempo cíclico é o tempo dos pagãos. Este tempo cíclico é o que você pode entender como um tempo da natureza. Quer dizer, a natureza, ela é cíclica por si, ela não tem história. Tipo, quando, o que, que aconteceu na natureza? Não é, o, não aconteceu nada. É, ela, é, ela volta a, a si mesma. O Ortega Gasseli usa uma frase interessante. Ele fala assim, um tigre Há 5 mil anos e um tigre hoje são o mesmo animal. O homem que nasceu há 5 mil anos, o homem que nasceu hoje, só na nascença ele já tem diferenças brutais, tá? Então você precisa levar em consideração essa questão filosófica um pouquinho mais sério. Bom, esse, esse mundo mitológico, tá? a gente chegar onde que são os sonhos da, 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 da Greta, os sonhos que foram roubados dela. Este mundo mitológico, sendo cíclico, e ele não dependendo de uma divindade externa, ela querendo falar assim nossa Ana, é, vocês soubaram nossos sonhos porque a minha preocupação é com o meio ambiente eu sou uma ambientalista e o meio ambiente vale mais do que eu você já, tá, já, 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 já tá farejando o sacrifício aí, né? Eu falei de sacrifício? Você vê que essa frase ela é bem sacrificiosa essa frase ela é muito perigosa se você for parar para, para pra pensar nela, né? Tipo, vocês soubaram nossos sonhos vocês sobaram minha infância, vocês estão roubando no nosso futuro. How dare you? Você fala, mas peraí, o que, que eu fiz? Eu dei uma surra nela, eu roubei um lanche dela, eu peguei o emprego dela, alguém pegou aí o um namorado dela. Não, não teve nada disso, Que ela está reclamando do nosso modo de ser em relação à natureza. Tá? Então, quer dizer, de novo, ela acha que ela é bem bela, justa, não sei mais o okay, que. Tudo o resto precisa ser esmigalhado em nome do meio ambiente. Você está vendo a, a ideia de sacrifício voltando. Tem um outro problema aqui muito complicado, por isso que eu estava falando aqui né, da, da Carta da Terra, a coisa da UNESCO, porque o mundo do sacrifício, esse mundo mitológico, ele é um mundo que cada povo tem a sua mitologia. Você não tem uma religião ecumênica Como eu é o cristianismo, que você vai lá e fala oh, Vamos convencer você, você precisa vir A minha religião, você precisa conhecer a verdade Sabe aquela frase que o Bolsonaro vive, vive Repetindo, conhecei a verdade A verdade vos libertará, quer dizer, a verdade está Fora do tempo histórico A verdade está fora do mundo A verdade está fora da matéria A verdade, um mais um é igual a dois Não importando o que que aconteça A verdade, ela é externa Transcendente é isso que o cristianismo prega A verdade para este, para, para este tempo circular Esse pensamento que a Greta tem Ela é uma verdade étnica Ela é uma verdade do seu povo Ela é uma verdade do seu, do seu grupo social Porque hoje, hoje ela é numa não ela é, ela é uma racista Não estou falando que ela vive naquele povo das mitologias Das religiões étnicas Mas... Ela pensa no seu grupo social, quer dizer, fala assim, mas espera aí, vocês roubaram o nosso futuro, vocês roubaram o nosso modo de ser, porque nós queremos ter um modo de ser que trate a, o meio ambiente como superior aos seres humanos, vocês impedem isso. Vocês acabaram com a minha infância, vocês estão acabando com o meu presente, vocês estão acabando com o meu futuro, com a sua existência. É disso que ela está reclamando mesmo, ela está reclamando de você existir, e ela tá querendo criar uma ética própria a partir do seu próprio grupo social, ó, falei, ela não é que ela acredita que ela tem uma verdade ela acredita que ela é bela, moral, justa tudo junto sendo tudo bela, moral, justa maravilhosa, inteligente e tem o melhor cartaz que, 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 que já foi visto no mundo uh, ela acaba tendo o direito de falar assim, mas peraí, este outro modo de ser precisa ser descartado como puro preconceito essas pessoas não são inteligentes, essas pessoas são mentirosas, essas pessoas são fake news essas pessoas são ultrapassadas fanáticas religiosas uh, extremistas, quer dizer você entende que a partir de uma coisa que pode até ser verdadeira, tipo aquecimento global você tem a melhor coisa para você negar a vida já criada a melhor forma de você negar a vida. Os nazistas. Todo mundo acha, ah, é o um culto da morte, não sei mais o que. Os nazistas, meu amigo. É que eles falavam em nação naquela época. Eles falavam em, em raça, não sei mais o que. Mas pensa no que hoje em dia esse discursinho como o da Greta é capaz de criar. Um discurso todo baseado em sacrifício e baseado numa ética completamente ligada ao seu grupo social, ao seu grupo ideológico, falando, olha, se você não está com nós, é, é, o, As o Aspender dela é, acaba falando, acaba se coadunando muito bem o discurso que, que os ambientalistas já têm, se você não se coaduna a nós, você é completamente inimigo. How dare you? Como eu disse, a, a Unesco está querendo criar uma coisa que, eu, como eu disse, que chama Carta da Terra, que é o novo paradigma ético. Tá, que vai dar sustentação à ética nova, à ordem mundial. Eles falam isso claramente. Ela quer criar ecologismo, é, a, pró a, a própria iniciativa da Carta Terra, e uma ética planetária. A ética planetária dá a impressão que vai falar assim, não, mas peraí, você não acabou de falar que, que, a, que a ética da Greta, do próprio grupo social dela? Então, uma, essa ética planetária é exatamente isso. Ela tem o um nome de planetária, mas é uma ética simplesmente deles. Quer dizer, ela vai pegar tudo aquilo que vá contra o meio ambiente, vá contra o ambientalismo, você vai mais o que, fala assim, mas essa é uma ética que precisa ser substituída, tá? Isso aí foi criado a partir de 1991. É um código de pensamento uh, único, e é uma ética universalista. Universalista, no, no caso, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com essa palavra, porque tudo aquilo que é universalista é relativista, quer dizer, como é que você vai aplicar a mesma ética para um povo aborígene, uh, para os cristãos ali do do, do do meio dos Estados Unidos, pro Vaticano, para uh, pros budistas, pro sarekrista, Krishna, para uh, sei lá, pra Islândia, entendeu? Como é que você vai para China, para Rússia? Como você cria uma ética universalista para isso, sendo relativista? Então, tudo esse, tudo isso que dá a impressão que fala assim: "Não, mas se é planetário", na verdade tá pensando no planeta, não sei mais o quê. Não, você tá pensando em criar um modelo de pensamento único para todos em que tudo seja permitido e tolerado. Na prática você fala assim, ah, mas peraí, eu gosto de não matar as outras pessoas. Eu não, apesar de não concordar com o Putin, eu não quero sair matando o Russo. Então isso aí deve ser uma coisa boa. Não, meu amigo, o que, que ele está querendo dizer aqui com ética planetária é que ele quer substituir tudo aquilo que te determine como algo único, tá? Algo que não seja marionete de um governo uh, de uma governança além de você, por exemplo, fala assim ah, eu gosto aqui de buchada de bode no, no Nordeste o cara vai falar assim, então, mas por essa ética veja bem, tem muçulmano ali que ele não vai gostar disso, então vamos ter que te, substitu te substituir essa buchada de bode é, através de uma de, de, de uma governança é, ou sei lá ah, eu gosto de, sei lá tourada na Espanha, eu não gosto, tá? eu acho aquilo ali uma aberração mesmo, mas enfim eu, eu tô reclamando do método como aquilo ali é, é feito vão assim, ah, então gente, só que agora sem nenhuma lei, sem nenhuma discussão no parlamento, a gente vai criar aqui um lobby Desgraçado acabar com isso. Ah, oh, eu gosto de, sei lá, como fazem os suíços. Ah, eu gosto aqui de produzir leite de cabra aqui, das minhas. Ah, mas olha, pelas nossas novas normas de sanitárias aqui, não sei mais o que, você não vai mais poder com, uh, criar leite com, com, com essas bactérias, não sei mais o que. Quer dizer, você destrói todas as tradições do, 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 do mundo e cria uma coisa que eles acham que é batida no líquido. E assim, mas é que isso aqui, ó. É uma mistura de tudo. Você falou assim: tá, mas na hora que você misturou tudo, você acabou com tudo. Não tem mais, não tem mais Suíça, não tem mais Espanha, não tem mais nada, é, não tem mais nada do que tá acontecendo. Então, assim ó, quando você olha, por exemplo, eu escrevi recentemente uma história muito triste de quando eu lutei com o contra o globalismo e perdi. Que foi eu chegar na, na cantina, cheguei na cantina e falei assim: olha, eu quero uma coxinha. É, por lá, tipo, esquentaram a coxinha, me entregaram deu uma mordida, na hora que eu viram Uma porra de uma coxinha de espinafre Espinafre, meu amigo Espinafre Como que você troca uma coxinha de frango Que é, tipo, óbvio É uma redundância Uma coxinha de ser de frango Por uma de espinafre, ninguém te avisa é igual entregar para um cego, assim, um cachorro quente Que na hora que ele falou: assim, Ah, mas você não sabe, pô, mas todo mundo Sabe que agora o cachorro quente não tem mais salsicha Tem um pepino uh, Só você não sabe, você que é um preconceituoso uh, Ultrapassado uh, Então assim, isso aí são, são efeitos da governança, quer dizer, você vai trocando Comportamento, você vai trocando tradições Você vai trocando alimentos Você vai trocando tudo para uma ética Planetária, eles falam claramente É... Uh, em relação a isso, uh, por exemplo, a Unesco, ela fala de uma vida sustentável, você já viu isso aí um milhão de vezes. Você vê, por exemplo, uh, quantas coisas vegan você vê hoje, você pode ser vegan, tá? você pode ser vegetariano, uh, etc. Só que assim, se você adota isso como um objetivo de vida para a humanidade já tem que começar a repensar algumas coisas eu, falo assim, não, eu quero ser uma ética própria minha, tá? Existe uma ética pública, existe uma ética normas que eu preciso seguir na sociedade e aquela ética que eu tenho para mim mesmo, do fundo da minha consciência de mim, para mim mesmo, eu não preciso prestar contas para ninguém, não sei para minha própria consciência eu, falo assim, ah, eu prefiro ser vegan é, só que na hora que você quer falar assim, não, mas peraí, a humanidade inteira precisa ser vegan, você tem que falar assim, mas peraí então você tem que pegar tudo aquilo que foi feito no mundo Desde o neolítico, tá? E mudar, falar, não, agora não existe mais, porque agora eu resolvi ser vega. Então, você entende que isso é um projeto revolucionário muito grande, muito chocante. Quando você fala em comunismo, por exemplo, você fala assim: Ah, mas isso aí tá ultrapassado, isso aí é uma coisa, bolchevismo, não, imagina, já acabou, não sei mais o quê. Você fala assim: Mas o modo revolucionário desses caras é tão ou mais gigantesco na verdade é muito mais gigantesco ele é, é, é global por si e se a gente reclama, você fala mas como você fala mal da ONU, a ONU só quer paz no mundo, a ONU é tipo a bondade pura e, e assim por diante é um dos principais, uma das principais questões dessa vida sustentável por exemplo é um dogma inapelável, tá? eu vou citar um documento da, 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 da Unesco aqui, né? 10 Problemas Prospectivos de População, documento do trabalho de, Car de Caracas, fevere fevereiro de 91. Ela fala, é necessário lembrar a verdade indiscutível de que os recursos disponíveis no espaço da Terra são limitados bom oh, tá vendo sempre começa de uma de uma maneira bonitinha é, falou que o do, do progresso industrial dos países de desenvolvimento não se estenderá aos países do terceiro mundo quer dizer você precisa criar agora um modelo econômico eh, industrial etc que seja o mesmo para todos os planetas do mundo todos os países do mundo quer dizer como é que você vai ter o mesmo modelo para a China o mesmo modelo sei lá para o Peru você entende que isso é uma, uma, uma coisa muito grande? Eles vão falar assim, que a única causa da degradação ambiental nesse país é o fator demográfico. Lembra do, do discurso da Greta agora? Vocês sobaram nossos sonhos, como vocês ousam. Vocês me, falam pra gente pensar no futuro, sendo que o futuro acabou e não sei mais o quê. que ela quer colocando o ambiente, meio ambiente, na frente da própria população. Tipo, lembra que muita gente já disse que os fatores demográficos vão ser a grande questão do século XXI? É, imigração e assim por diante? E é, isso é intolerável. Eu vou citar aqui de novo os documentos. Os pobres, que serão a maioria no futuro, é, querem dizer né, que é intolerável que eles prejudiquem os ecossistemas do mundo para conseguir se desenvolver a qualquer preço. Lembra de onde que essa greta... Ela é de um país pobre ou ela é de um país rico? A Greta teria esse discurso de como vocês sobaram nosso futuro? Como vocês pedem para que nós pensemos no futuro com palavras vazias? E não sei mais o que, se ela tivesse nascido em Serra Leoa, ela teria esse discurso? ela teria como grande preocupação do mundo substituir a ética do mundo uma ética em que o ambiente vale mais do que as pessoas. Só lembrando, os nazistas também pensavam que o ambiente vale mais do que as pessoas, que as questões demográficas eram extremamente importantes, que era um conflito entre povos, é a única coisa que não está ali na, na, na Greta. Ela vai lá e fala assim, não, coloquem uh, outros povos para substituir esses povos cristãos. Esse no documento de do trabalho também fala assim que é preciso criar, olha só um paradigma bem messiânico isso aqui, ó, ó, aspas, um chamado a viver uma nova ética que terá que iluminar as interrelações complexas entre os fatores econômicos, o meio ambiente e a população, fecha aspas e aí a gente vai chegar a um, a um segundo ponto, que aí você tem que entender ela está debatendo na ONU né? Discurso, discursando na ONU que isso aí deve ser, deve guiar as propostas de governo, as decisões de governantes, já que é, as decisões, aspas, não deverão ser consideradas como medidas sobre assuntos nacionais, mas sobre assuntos de interesse internacional aí cita exemplos, né? Autocrit... Crescimento demográfico, uh, fluxo migratório, uh, assim por diante. E ela foi lá, foi quatro meses depois né, dos princípios para viver de forma sustentável. Pra quem está por trás disso, ó, tem o um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNI. Uma, né? PNUMA, a União Mundial para a Natureza, o ICN, Fundo Mundial para a Natureza, esse é o mais famoso, o WWF, lá, ursinho Panda, e a, a, esse documento foi elaborado em conjunto com a FAO, Unesco, MS, OIT e FNUAP, né? Fundo para a População das Nações Unidas e o Centro das Nações Unidas para Assentos Humanos, que tem um curioso nome de Habitats. Esses princípios, tá que é, uma, que é uma das bases, eles falam, aspas, que deve-se alcançar o equilíbrio entre a capacidade de carga da Terra, o volume da população e os estilos de vida de cada indivíduo. Olha que documento lindo esse daí como eu falei da ética essa ética que eles chamam de ética planetária vamos colocar mais uma aspas aqui para poder adotar essa ética de vida sustentável os indivíduos devem reconsiderar seus valores e modificar seus comportamentos a sociedade deve promover valores que sejam compatíveis com a ética da vida sustentável e desencorajar aqueles que sejam incompatíveis com você tá vendo, ó você acha que tá, tá ruim, ó, vamos lá, mais aspas todos os países devem dispor de sistemas completos de direito ambiental enfim, né que salvaguardem os direitos humanos, os interesses das gerações futuras e a produtividade e diversidade da terra pausa muito rápida você acha que alguém escreveu esse discurso da Greta por ela? Você reparou que um documento da Unesco de 91 tá, tá falando exatamente o que a Greta falou só que a Greta fala pra jovem, a Greta falou pra retardado de, de, de jornalista. Pra, sei lá, pro pessoal lá da Marina Silva. O documento da ONU já, já diz exatamente o discurso dela, falando claramente, ela precisa substituir o comportamento. Precisa cuidar da carga da terra. Isso aqui é sensacional, capacidade de carga da terra. Quer dizer, tipo, como é que a gente vai colocar alguma coisa que a, que a terra não aguente? É... Sei lá, pra eu colocar alguma coisa que a terra não aguenta, eu preciso tirar da própria terra, então o peso vai continuar o mesmo. Sério, é, é, é uma capacidade de falar. E, e isso porque nós que temos palavras vazias, né? Mas tá falando, de ter... ah, inclusive, que determinar o tamanho da família é um assunto de interesse mundial, tá? Determinar o tamanho da família. You're stole my childhood. Uau! Wow. Tudo isso de forma sustentável, eu quero continuar as aspas, né? Os princípios de uma sociedade sustentável devem ser incorporados na Constituição ou em outro instrumento jurídico fundamental para o governo e para a política nacional. eu tenho uma lista aqui é, de órgãos, assim, que dá mais, dá, dá mais de uma página. Enfim antes da gente colocar tudo isso, a gente eu poderia lembrar lá do Algorna, daquela histeria lá que foi o ne negócio dos protocolos de Kyoto, não sei mais o que, mas eu vou lembrar de um tema mais recente Angela Merkel, quando ela foi debat eu de debatendo, né? quando ela foi recepcionar o também ela não foi recepcionar, ela foi encontrar o Bolsonaro no G20, que ela falou antes do Bolsonaro chegar lá, antes do Bolsonaro pegar o voo, precisamos debater as questões do meio ambiente, o que, que ela quer dizer com isso? Precisamos falar do protocolo de Paris, quer dizer, o Bolsonaro estava lá ameaçando sair do protocolo de Paris. Como um negociador, assim como o Trump fez, você vai lá e fala assim, eu não vou assinar essa porcaria de jeito nenhum. O pessoal vai lá e começa a falar, não, peraí se você assinar, a gente te dá isso se você assinar, a gente te dá aquilo se você assinar, a gente te dá aquilo outro, o Bolsonaro fala assim enfia essa bosta no cu porque eu não vou assinar a caceta, aí os caras ah, mas se você assinar, a gente vai te dar isso você, não, então a gente vai te dar isso você vai vai, 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 vai te dar mais aquilo outro, eu, assim, eu não vou continuar assinando, ele faz isso tantas vezes e jornalista que fica noticiando isso fala assim, tá vendo, o Bolsonaro acaba de passar uma vergonha, Trump acaba de ser pressionado, Bolsonaro não sei mais o que. Na última hora, o Bolsonaro, já sabia que isso ia acontecer desde o começo, vai lá, assina um, um, um protocolo cheio de vantagens pra ele. O pessoal fala assim: Bolsonaro recua, tremeu diante de, de, de Angela Merkel. É, é, é Precisa você entender que jornalista não entende nada do que tá acontecendo. Mas ele acabou conseguindo dar um puta golpe nos globalistas, é, fazendo esse tipo de coisa, dando, dando uma bela uma enrolada, etc, etc, etc. Mas você entende o que eu quero dizer com tudo isso? Você entende que, assim, em primeiro lugar, todo esse discurso da Greta, você precisa traduzir, falar assim, mas peraí, quem que roubou os sonhos dela? O que, que ela tá querendo dizer que é um sonho? O que, que é a, a, a infância dela? É, o que, que ela quer dizer... Na hora que você entende isso aqui, você vê que tem documento da ONU já falando disso, disso há muito, muito mais tempo. Falando em sustentabilidade, falando em interesses das gerações futuras, diversidade e produtividade, uma sociedade que esses princípios devem ser, devem ser incorporados no, na, na Constituição, falando que isso aí... Espera aí, isso aí precisa ser incorporado na Constituição, quer dizer que estes órgãos são constituintes. Quem elegeu esse, esses órgãos para mandarem na nossa Constituição Você tá entendendo o tamanho do problema? Por causa de um discursinho idiota De uma menina com Aspend Quer dizer é... Ela, obviamente É uma menina propaganda Alguém foi lá e falou assim, fale exatamente essa frase Com essas palavras, dê uma chorada é... Apareça na, na, na capa De tudo quanto é revista Engane os trouxa lá Que, que, que acreditam na primeira coisa que viram na frente mas os caras estão querendo falar assim Olha, é, gente Não são mais vocês que vão definir o que está na constituição de vocês ou não Somos nós eu falei de direito ambiental aqui, eu queria aproveitar, já que a gente está falando tanto de ecologia, para fazer um pequeno lembrete aqui para os nossos ouvintes, que a gente tem uma parceria também com a TrashIn, que é a empresa do nosso web designer, esse cara que cria nossas capas tão maravilhosas e cuida do nosso site, cuida do Instagram, essas imagens tão bonitas que a gente está tá colocando uh, ali no Instagram, é, que é a Trash In. E ela cuida justamente de direito ambiental. Por isso que é interessante a gente falar isso, porque eles têm uma, uma, uma empresa que vai cuidar do seu lixo por você. Tá? É, eles estão fazendo uma, uma oferta pública... É para conseguirem todo, todo, todo o aporte financeiro que eles precisam, você pode comprar cotas deles a partir de mil reais, tá? São as duas últimas semanas para você conseguir fazer isso. São 15, uh, 15 dias que a gente tem para você comprar cotas da Trash In par, uh, uh, com, a, com cotas a partir de mil reais. Como eu sempre digo aqui, o direito ambiental ele vai ser uma das coisas mais determinantes do mundo, tá? Está vendo? É o tema do nosso podcast de hoje. Eles vão reciclar o lixo, vão cuidar do lixo, tirar riquezas do lixo para você de uma maneira muito mais fácil, muito mais é... Eficiente do que as prefeituras estão fazendo por aí E como a gente gosta de privatização A gente deixa uma empresa privada fazendo isso E te dando retornos muito interessantes Aliás, se você é um empresário de São Paulo Se você tem uma empresa física em São Paulo Fala lá com o pessoal da Trashin também, é, que eles podem acabar cuidando do seu lixo de uma maneira que pode ser muito vantajosa para você entrar lá no site. Aí você precisa entrar no site especial aqui para os nossos ouvintes, que é Trashin.com.br barra senso incomum, como é o nosso site. Trashin, né? Lixo dentro, trashin.com.br barra senso incomum. É, eles vão cuidar do lixo para você e vai ser uma coisa muito boa é, e muito lucrativa pra gente, já que nós somos espertinhos aqui com a. Com essa, com essa coisa toda Bom, gente, voltando uh, uh, A toda a nossa questão A Greta, ela é uma marionete A gente sabe muito bem de quem Ela é uma marionete que tinha todo um discurso ali pronto para você es exportar Essas coisas como, por exemplo, a Carta da Terra esse paradigma de uma ética universalista quer dizer, você, você vai lá falar que é, você está respeitando todos os povos no final das contas você não está respeitando absolutamente ninguém, e você está fazendo acordos comerciais, por exemplo, como esse da Angela Merkel, ela quer ferrar o Bolsonaro a qualquer custo, ela quer se sair muito bem num acordo com o Mercosul ela vai lá e fala assim, mas para você entrar aqui você precisa assinar alguma coisa com a gente, você precisa assinar o acordo do clima o Bolsonaro foi um extremo negociador acabou passando um pouquinho a perna nela, Logo, obviamente não dava pra você simplesmente Falar assim, dane-se esse acordo do, 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 do clima de Paris, eu não vou assinar Porcaria nenhuma mesmo, mas acabou Assinando pelo menos um pouco, né, obviamente você não consegue Dobrar todos os globalistas ali tu, Tudo de uma vez, porque a gente precisa de um comércio internacional Mas você entende que tudo isso Todos esses acordos Que eles estão fazendo, tem tudo a ver Com essa ética de sustentabilidade Quer dizer, você vai trocar comportamentos Você vai trocar produtividade Você vai trocar economia por uma economia que eles querem Eles é que vão definir, inclusive, o que é que vai estar na sua Constituição Quer dizer, pra gente é um caos tentar Colocar alguma coisa na Constituição, os caras fazem isso Sem voto, sem de parlamento Sem porcaria nenhuma Se você ainda acredita, sabe, se você ainda é trouxa De acreditar que a estrutura de poder É executivo, legislativo e judiciário Desculpa seu trouxa, mas assim, você não faz A menor ideia de quais são as, realmente As forças As forças, os eixos de poder Aqui novamente. Vamos falar um pouquinho aqui da Carta da Terra, tá? Isso aqui é uma coisa uh, bastante curiosa. A gente já falou aqui, eu fiz todo, toda a introdução para a gente já chegar aqui com, com, com tudo pronto. Então, vamos ler o prefácio da Carta da Terra, né? É uma carta que foi patrocinada também né pelo diretor da Unesco de 87 a 99, Frederico Maior. Foi feita em 97 com 10 mandamentos pelos princípios contidos na presença da, da carta ou Constituição da Terra. Quer dizer, até nisso eles copiam. Eles querem tanto uma substituição das religiões que eles copiam até a ideia de que você precisa de novos dez mandamentos, tá? É uma coisa, assim, muito simples, né? Foram duas organizações que fizeram a Cruz Verde Internacional de Mikhail Gorbachev e o Conselho da Terra, de, 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 eh, dirigido na época por Maurice Strong. É, na verdade foi o Gorbachev, né? essa, essa coisa que eu acabei dizendo Os Dez Mandamentos é, O mecanismo que usaremos será a substituição dos Dez Mandamentos Pelos princípios contidos na presente Carta ou Constituição da Terra Foi o próprio Gorbachev que, que, que disse isso Vamos ler o prefácio da Carta da Terra A humanidade é parte de um vasto universo em evolução A Terra nosso lar está viva como uma comunidade de vida única O que, que, eu, acabei, o que, que eu falei ali sobre sacralização da natureza? Sobre que isso gera sacrifícios Quer dizer, a, a natureza é viva Agora tipo, a, Inclusive as pedras, etc Quer dizer, o aquecimento global é a ideia De que o planeta está com febre É basicamente isso que eles querem dizer as forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a terra proveu as condições essenciais para a evolução da vida a capacidade de resistência da comunidade de vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis águas puras e ar limpo, adoro isso adoro tudo isso, não tenho a menor dúvida, voltando o meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum a todos os povos, a proteção da vitalidade, diversidade e beleza da terra é um dever sagrado até isso é só reclama ali do, do, do comecinho, vamos continuar o surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humanitário você está vendo que quando Greta começa a fazer aquele showzinho lá dela ela tá pensando em sociedade civil global para construir um novo mundo democrático e humanitário, você sabe o que esse pessoal quer dizer com democrático, né vocês sabem muito bem que para eles, ó, democrático, assim, se você discordar uma vírgula, tá, do, do, do PSOL, você é, é nazista. Voltando. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interrelacionados e juntos podemos forjar soluções includentes. Desafios espirituais que precisam forjar soluções includentes. Te soa assim um pouquinho. Olha, precisamos substituir esses modelos que vocês precisam, que vocês pensam aí de ética, de, 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 de moral, por uma moral imposta por outro. No, no, nova parte. Mais aspas. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. assegurar que as comunidades garantam em todos os níveis os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um oportunidade de desenvolver seu pleno potencial. Cara, eu me lembro de todo comunista falando: precisamos criar oportunidade de desenvolver seu pleno potencial. Entende que se você chegar aqui e falar assim, bom, acabei de criar uma coisa, uma, uma, uma empresa aqui legal, não sei mais o quê. Os caras vão falar assim, mas espera aí, a sua empresa, ela passou pelas normas aqui da ONU de ouvir palestras sobre assédio sexual. Ela contribui com entidades democráticas, como por exemplo as ONGs que, 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 que financiam o PSOL. Ela tá dando dinheiro aqui para os fundos, do não sei mais o quê, lá da Amazônia, do não sei mais o quê. Você tá entendendo que todo esse vocabulário Todo floreado é, em Primeiro lugar que ele é todo panteísta Quer dizer, ele quer ressacralizar a natureza Ele quer te substituir Substituir seu, seu código de valores Por um código de valores deles Tá É, é tem mais um trecho aqui da, da carta Que vale a pena ler, né Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra Com especial preocupação com a diversidade biológica E os processos naturais que sustentam a vida Cara, eu acharia isso lindo Bom, adotar em todos os níveis planos de desenvolvimento sustentável e regulamentos que permitam incluir a conservação e a reabilitação ambientais como parte integrante de todas as iniciativas de desenvolvimento. O que você tá aqui fazendo isso aqui é uma burocracia, falando qualquer coisa que você precisar fazer, tá, se você precisar criar uma, uma, uma sei lá, uma, uma torre de captação de água, se você precisar cavar um poço você vai precisar pedir permissão para essa turma é, direito. Agora, vamos ver onde que isso aí vai chegar de fato. Eles querem também, aspas, adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Quer dizer, você vai ter que ter direitos de reprodução que Protejo as capacidades regenerativas da Terra. Lembra lá da Megan? É Megan né, que ela chama? A mulher do príncipe William. Quer dizer, tipo, peraí, pra eu me reproduzir agora, eu vou ter que perguntar se. Se estamos protegendo as capacidades regenerativas da Terra. Quer dizer, se a Terra consegue se regenerar mesmo com meu filho. Você tá entendendo esse discurso de roubar o futuro da Greta? Ela é parte da mesma coisa. Os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Eu sei o que essa turma quer dizer com direitos humanos. É só você ver o que é uma audiência de custódia. Ludmilla explicou muito bem uh, por aqui. Mais, mais umas aspas, tá? tá uh, uh, ó, essa coisa tá ruim, vamos piorar. Afirmar a igualdade e equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e garantir o acesso universal à educação, o cuidado à saúde e oportunidade econômica. Oportunidade econômica, você sabe, socialismo. Garantir os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com todas as violências contra elas. Garantir o acesso uni universal aos cuidados da saúde reprodutiva, promovendo a reprodução responsável. Quer dizer, tipo, reprodução responsável tem que perguntar pra até, será que aguenta? Será que aguenta um filho meu? Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida, suficiência, suficiência material no mundo finito. Cara, eles sim é o meio Eles estão falando assim, o meio ambiente Ele importa mais, se o seu filho Ele, vamos precisar derrubar uma árvore para você ter o seu filho, não pode A gente tem que proteger a árvore Você entende que a, a, o resumo da ética deles A forma como a gente pode resumir a ética deles É o seguinte, você não pode ter filho Você precisa matar o seu filho, abortar Você sabe o que é direito é reprodutivo, né? Direito reprodutivo direito de você não se reproduzir De você matar o filho na barriga Então assim, você precisa matar o seu filho Porque senão ele vai ser morto pelo ambiente então pra gente proteger o ambiente do jeito que, do jeito que tá Precisa matar seu filho Ele, Meu, Direito reprodutivo, você sabe o que, que é Direito reprodutivo é uma coisa que você não precisava Explicar Não precisava colocar num documento Se fosse simplesmente o direito de reprodução Porque isso aí é, uma, é um fato da vida Ele acontece sozinho, naturalmente Agora, se você precisar realmente criar Um negócio sobre direito reprodutivo É porque não é direito reprodutivo Porque o direito não é pra reprodução É porque é um direito ao aborto Um direito não natural Quer dizer, essa carta da Terra, esse ambientalismo, esse ai, meus sonhos, meu futuro, não sei mais o que é simplesmente falar assim, cara, sabe o que a gente quer? Aborto, socialismo, controle, burocracia. A gente quer acabar com as suas constituições e falar que nós vamos definir nós mesmos. Oh, reprodução responsável aqui, cara, se, se você não, não, não conseguiu entender o que significa reprodução responsável, se você acha que a minha interpretação é forçada, por favor, me diga qual que é a sua, porque, assim, eu não conheço nenhuma outra visão para isso, né, tipo, sei lá, não, 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 não dá para acreditar. Mais algumas aspas. Para construir uma comunidade global sustentável, uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas. Quer dizer, tipo, se você não discorda da ONU... Pff, a ONU manda, meu amigo A ONU é que tem a verdade, a beleza, a justiça Tudo junto então, para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações sobre os acordos internacionais existentes, lembra da América contra o Bolsonaro, e apoiar a implantação dos princípios da Carta da Terra através de um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre meio ambiente e desenvolvimento. Ó, por isso que você precisa a a a apoiar a Trashim, tá? Eu falo direito ambiental, vai ser a coisa que mais vai mover dinheiro no mundo. Na carta da Terra, a gente, quer, tem, tem mais umas aspas aqui que eu quero ler, né? Você consegue definir aqui o que são modos de reprodução que respeitem os direitos humanos e as capacidades regenerativas da Terra? você consegue definir exatamente o que, que eles querem dizer, coisa, além de cultura da morte, além de sacrifício, quer dizer como eu disse, esse é o resumo final, tá? eu tentei ser um pouco mais direto, aqui eu tinha mais coisa que eu queria comentar, mas é, acho que vai ficar muito, muito longo pra gente Mas você entende que tudo que eles querem fazer esse discursinho todo da Greta esse discurso todo choroso que fala, nossa foi muito melhor do que do Bolsonaro, porque o Bolsonaro causou estranheza. Porque as pessoas não gostavam, o Bolsonaro fez um discurso contra a ONU, na ONU. Se a ONU tivesse gostado, ele não teria dado, não seria bom. Ele não teria atingido o objetivo dele. O objetivo dele foi incomodar a ONU. Como o objetivo do Trump, quando falou, uh, também presidindo a ONU, é, não lembro se ele estava presidindo, mas ele estava, bom, ele, uh, a ONU fica em Nova York, né? Ele, tava, ele falou assim: America will no long surrender to the false song of globalism. Ele falou aquilo na cara da ONU Se você falou assim Ó, oh, tá vendo? O pessoal da ONU não gostou Os jornais não gostaram Pô, mas o objetivo é esse Você tá vendo que eles estão em primeiro lugar Sacralizando de novo a Terra Sacralizar a Terra é criar um tempo cíclico Esse tempo cíclico significa sacrifício Meu amigo, não é mais o tempo histórico Que, cê, que a gente está acostumado a viver Essa visão de mundo é uma visão completamente anticumênica quer dizer, ela é baseada Simplesmente no seu grupo O seu grupo social hoje é um grupo de Burocratas, é um grupo que eles mandam Nas pessoas, mandam nas constituições Mandam é, a, a torta Direita em qual, como é que vão ser Os novos estilos de vida, os novos comportamentos A nova alimentação, se você vai ser vegan, se você vai ser transexual, se você vai agora tratar assassinato de bebê como mera questão de saúde pública, todo o vocabulário dessa turma de hoje, eles acham que eles inventaram eles acham que eles acordaram um dia e falaram não, eu da minha própria cabeça falei, não, aborto é questão de saúde pública, mas você tá reproduzindo o discurso de outra pessoa que você não sabe quem que é esse discursinho da Greta é um discurso feito para o sacrifício humano. Essa menina que não faz a menor ideia do que ela tá falando, ela é simplesmente é uma bucha de canhão. É uma tonta que alguém colocou lá, lá para ela. Ela tá reproduzindo coisas de um texto chamado Carta da Terra, que fala abertamente questões de produtividade e reprodutividade. Quer dizer, você precisa, cuidar, você precisa controlar a produção econômica, sabe qual é o nome disso, né? Sabe, quem que inventou uma teoria sobre controlar a produção, produção econômica? E, 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 e controlar a reprodução? Cara, sério, a China tem uma política, às vezes, um pouco mais, uma, uma, mais liberal do que essa menina, do que essa greta. Do que esses documentos que estão na ONU. Então, gente, eu recomendo pra vocês que é, estudem um pouco sobre esses documentos chatos pra caramba, tá? Eu sei que é um, um porre ficar lendo documentos, eu já falei várias vezes aqui, toda vez que a gente precisa fazer do, uh, podcast baseado em documento, a coisa fica muito chata, porque eles não são agradáveis, não são uh, filosóficos, mas enfim, a gente sempre consegue uh, Bom, em primeiro lugar, a gente sempre consegue colocar o Antigo Testamento e a, e a Grécia Antiga em tudo nesse podcast, nós conseguimos fazer ambos, tá? a gente tá de parabéns hoje, né? Um, um, muito bem isso, e segundo lugar estudem um pouquinho sobre o que são essas questões envolvendo o globalismo, eu cito dois livros aqui para vocês são muito bons, na verdade eu vou citar quatro né primeiro lugar é o do Roger Scruton é, Filosofia Verde ele não comenta muito essa questão do globalismo, mas é um, é um bom jeito de você pensar e falar assim, não, mas eu, eu não sou inteligentão eu sou uma pessoa que fala assim, olha, eu discordo dessas bobagens sobre aquecimento global. A gente tem um episódio inteiro só sobre aquecimento global, né? Mas você pode pensar muito bem, eu sou um grande fã da natureza, eu gosto de oxigênio, entendeu? É, não seja um inteligente falando, ah, se você discorda de mim é porque você não gosta de, de oxigênio. Eu sou intolerante, né? Eu sou, só eu gosto de oxigênio no mundo. É, eu gosto de oxigênio, eu gosto de natureza, eu gosto de verde, eu gosto de, de, de muitas coisas, mas eu não gosto desse modelo que tá sendo implantado. Segundo livro, óbvio, é do Pascal Bernardin, Império Ecológico, tá? Esse livro, como outro livro do, do Pascal Bernardin que tu não precisa ler, Maquiavel é Pedagogo, que é a respeito de educação, eu acho que eu já citei ele aqui, mas talvez a gente precise dar uma aprofundada nesse, nesse livro, no, no podcast, mas o Império Ecológico é tipo uma série de documentos, o livro é, é até meio chato de ler, eu admito, assim, porque é muito documento, assim, é, tipo trechinho de texto e documento, 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 mostrando quais são os planos da ONU para você dominar o mundo, dominar toda a economia e falar assim, olha, não vai existir mais capitalismo, não vai mais existir empreendedorismo, não vai mais existir liberdade econômica, não vai mais existir liberdades individuais, tudo em nome é, do ambientalismo, né? como se fala sempre. O comunismo do século XXI, ele não será mais vermelho, ele vai, vai, vai ser verde eu vou citar dois outros livros aqui um livro que foi o que eu mais citei hoje eu queria na verdade ter, ter citado um, um segundo que ele também tem uma grande parte sobre ecologia mas é, vamos deixar isso para outra oportunidade que é só pra gente focar aqui no, 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 no discurso da Greta primeiro é Poder Global e Religião Universal de Juan Claudio Sanahurja esse, esse nome é bem difícil de, de, de pronunciar Juan Claudio você sabe escrever Poder Global e Religião universal, é da Eclésia tem lá na nossa livraria, e também Contra o Cristianismo, a ONU União Europeia como Nova Ideologia, da Eugênia Rocchella Ro que por sinal é, rima com Greta, e Locheta é, Scarafia este livro aqui na verdade, era o livro que eu queria usar hoje, mas acabei mal usando. Ele tem um livro, né? Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. Eu vou te falar que ele foi até um pouco responsável, um pouco, tá? Mas bem pouco, assim, tipo, menos de 1%, responsável até pela minha conversão. Porque eu li esse livro quando eu era um ateu fanático. Tipo, eu falei assim, mas contra o Cristianismo, não tô... Mas já que é sobre a ONU e a União Europeia, eu vou dar, uma, vou dar uma lida. E ele realmente, assim, você fica incomodado. Fala, mas se eles querem substituir o Cristianismo por isso aqui, meu amigo... Fujam para as montanhas é, Então eu recomendo esses quatro livros Estão todos lá na nossa livraria Então entra lá na livraria.censoincomum.org. Vocês vão ter muitos descontos e coisa bastante interessante para vocês lerem assim por, sei lá, anos, tá? É uma livraria com uma curadoria excelente. Todos os livros ali eu recomendo efusivamente e tem descontos exclusivos, sobretudo nessa, nessa semana de inauguração, para os nossos ouvintes. Então, entra lá, Livraria.Senso em Comum. Ponto .org. E não se esqueça de também seguir a gente no Instagram, tá, gente? Vocês estão esquecendo que a gente tem Instagram, é instagram.com/censo.incomum. E também lembre-se dos nossos parceiros, né? CV para VC, né? sensoincomum.cvparvc.com.br, que vão criar um, um currículo para você, a ah, Trashin também, né? Já que a gente tá falando de direito ambiental, trashincom em comum, e também os produtos da vista direita, tem caneca tem camiseta, você vai estar tá muito mais bem vestido, mais arrumado mais garboso, mais inteligente, perdendo amigos com ainda mais rapidez espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam da gente, não se esqueçam de dar joinha aqui, no se você estiver vendo o vídeo também, pelo... YouTube, Se inscreva no canal, dá, 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 ativa o sininho de notificações. E nos ouvimos então na semana que vem. O Tem Morgan Brasil. Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou meu bem, pode ir, é de que eu estou perdendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo. Que biquete que eu estou fervendo